0: Ciao, sono Mia Ceran e questa è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. La puntata di oggi è tutta concentrata sul rapporto complicatissimo tra pandemia ed elezioni. Partiamo dal paese che è agli antipodi del nostro, la Nuova Zelanda. Lì si doveva votare il 19 di settembre, ma la Premier, Jacinda Ardern, ha annunciato che si voterà il 17 di ottobre, posticipando di fatto di un mese le elezioni. La Ardern è in questo momento in netto vantaggio nei sondaggi, specialmente per come ha gestito il coronavirus nel paese, è stata lodata anche internazionalmente. Anche se è attualmente le prese con un nuovo focolaio che ha costretto un'intera regione, la più popolata del paese, ad un nuovo lockdown, è comunque stata giudicata impeccabile dai cittadini per come ha gestito le cose. Scegliere di posticipare le elezioni, al di là del tema della sicurezza, quello più ovvio, è stato anche un gesto di fair play politico, soprattutto verso i partiti minori che devono... Reinventare la propria comunicazione dal momento che non si possono più organizzare comizi e tour elettorali. Questo riguarda la Nuova Zelanda ma anche il resto del mondo. La comunicazione politica è cambiata radicalmente. In Nuova Zelanda in particolare la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento è del 5%. Quindi soprattutto i partiti più piccoli sono penalizzati dal fatto che in questi mesi chi governava, e anche questo vale sia per la Nuova Zelanda che per l'Italia e per il resto del mondo, Ha avuto molta più presa sui cittadini e oggettivamente ha avuto proprio un monte ore di occupazione dei notiziari, delle televisioni, dei giornali di gran lunga superiore ai propri competitor. Quindi lode a Jacinda Arden per aver posticipato le elezioni, eh, non possiamo dire la stessa cosa di Trump che, come vi abbiamo raccontato, ha cercato più volte di posticipare le elezioni a voler essere cinici perché si vedeva un po' basso nei sondaggi. Sostiene adesso il Presidente degli Stati Uniti con maggiore insistenza che il voto per posta di novembre negli Stati Uniti potrebbe essere facilmente alterato o inficiato. Gli esperti non hanno riscontrato per ora potenziali Irregolarità. Però c'è un nuovo attore in questa sopopera politica. Si chiama Louis DeJoy ed è il direttore dei servizi postali degli Stati Uniti nonché dettaglio non di poco conto, un finanziatore della campagna di Trump, che stando a quello che dice Nancy Pelosi, che è la speaker della Camera, avrebbe agito per degradare i servizi e ritardare le consegne delle schede elettorali, rendendo le poste più lente e meno affidabili. Allora, sono 180 milioni gli americani che dovrebbero votare per posta, è chiaro che lo standard di efficienza deve essere altissimo. Ma rimandare adesso le elezioni è di fatto impossibile per questioni logistiche. La Camera, quindi, ha sospeso la pausa estiva per rientrare a Washington la settimana prossima e venire a capo del tema US Postal Service. Vediamo appuntamento al prossimo colpo di scena che di certo non mancherà perché ci sarà l'audizione dello stesso D.J. Intanto un piccolo aggiornamento: secondo un sondaggio della CNN, Trump è risalito e ha attualmente un distacco di soli 4 punti dallo sfidante democratico. Quindi, Biden sarebbe al 50% e il presidente in carica, al 46%. Veniamo ai dati elettorali molto meno credibili di Lukashenko, vi abbiamo parlato di quel che sta accadendo in Bielorussia e vale sempre la pena tornarci perché non solo le proteste di migliaia di cittadini non si sono fermate, a loro si sono aggiunti anche gli operai, la classe operaia è stata tradizionalmente molto fedele a Lukashenko, ci sono delle minacce pesantissime del capo di stato, di rappresaglie per chiunque eh, manifesti, però non si sono arrestati, sono in migliaia. I manifestanti. Vi abbiamo detto della pronta conferma del sostegno da parte di Putin, ma siamo in attesa, e questo è quel che è più preoccupante, di una risposta univoca dall'Europa che dovrà servire anche ad evitare un'escalation pericolosa di natura militare, perché Putin sembra pronto anche a quello, a sostenere il il suo amico in ogni modo. Il presidente del Consiglio europeo, che si chiama Charles Michel, ha convocato per domani una riunione straordinaria dei capi di Stato europei proprio per discutere la questione eh, in Bielorussia. Si parla di sanzioni, però eh, immaginate che cosa possa significare mettere d'accordo tutti gli Stati europei su... Che natura debbano avere queste sanzioni? In comune, e già effettivo, c'è il fatto che Lukashenko è persona non grata sul suolo europeo, ma le vere misure dovranno essere economiche, perché ogni Stato ha con la Bielorussia un rapporto differente. C'è chi gestisce appunto import, export, accordi commerciali, dai quali dipendono anche dei posti di lavoro e delle entrate nei paesi europei. Non resta che sperare con grande ottimismo che quando tutti in Europa si saranno messi d'accordo e secondo eh, i più attenti osservatori ci vorrà almeno un mese, le sanzioni siano intanto efficaci e soprattutto che le minacce di Lukashenko di silenziare dissidenti con ogni mezzo non si siano già tramutate in realtà. Questa era The Essential, vi diamo appuntamento domani e vi auguriamo buona giornata.